0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a Civi Rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztő a Szilágyi Zsoltal együtt üdvözlöm a hallgatókat. A Ocetunk híres mondása szerint az eget félig a nők tartják a magasban, vagyis a nők ugyanolyan fontos tagjai a társadalomnak, mint a férfiak. Persze az évezredes hagyományokon nem lehetett néhány évtized alatt változtatni, így Kínában máig jelentős különbség van a nők és a férfiak helyzete között. És miközben tovább élnek a tradíciók, Kínában megjelent a modern és posztmodern feminizmus, és még a MeToo-mozgalom is elérte az országot. Hogy ezek mekkora hatással vannak a kínai társadalomra, az nem mellékes kérdés, hiszen 680 millió nőről van szó. Az Orient Express mai adásának vendége maráci Fanny Kína szakértő, akivel a kínai nők helyzetéről, a kínai nőmozgalmakról, nőszervezetekről és női jogokról fogunk beszélgetni. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil rádió FM 98 a hallgathatók, hanem az expressorient.blog.hu oldalon. Továbbá a soundcloud az itunes és az egyéb podcast alkalmazásokban is. Vendégünk tehát Maráci Fanni Kína szakértő, akivel a kínai nők helyzetéről fogunk beszélgetni. Induljunk ki az eredeti, hagyományos állapotokból. A régi Kínában, tehát a 20. század előtti Kínában milyen volt a nők helyzete? Mi, mik, mik voltak azok a női szerepek, amik elfogadhatók voltak társadalmilag, és mik azok, amelyek nem?
1: Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat. A hagyományos Kínában is megkockáztatom, hogy a hagyományos kínai gondolkodásban a a nők elvárt szerepei, a nők feladatai mind az otthonhoz kötődtek. Van egy, egy nagyon erős kettősség abban, hogy a, a férfiaktól mit vártak el, férfiak számára mi volt elfogadható, és a, és a nők oldalán hogyan jelentek meg az elvárások. Tehát alapvetően hivatal, vagy a, a hivatalos, nyilvános életben a férfiak voltak jelen, politikai feladatokat ők látták el, míg a nők otthon a gyermekek neveléséhez, a családhoz fűződő feladatokat teljesítették. Ez megjelenik egyébként olyan motivumokban is, mint például a yin és a yang. Ez a kettősség, ez, ez adja a természet harmóniáját, a yinnek és a yangnak egyszerre kell megjelennie egyenlő, egyenlő arányban, azonban csak látunk egy hierarchiát, olyan értelemben, hogy a férfiakhoz kapcsolt yang oldalon jelennek meg hagyományosan a pozitív tulajdonságok, a, a pozitív jellemzők, a yin, a, a nőkhez kötődő oldal pedig, pedig egy ilyen negatív konnotációt kap. Tehát a yang van a pozitív, az erős, az uralkodó, a bölcs, a meleg, a száraz, a kemény, a yin pedig hideg, sötét, nyírkos, puha, alázatos, titkos, pletykás, ezek, ezek a tulajdonságok ezek azért árulkodnak arról, hogy milyen megítélésük volt a nőknek. És még egyszer mondom, hogy a kettőnek egyenlő arányban kell megjelennie, tehát nem arra törekszünk, hogy jangból legyen több, azonban illetve lehet egyébként férfiakra yinként hivatkozni, nőkre pedig janként, de az mindig a természetes rendnek egy ilyen felborulását jelenti. Tehát, hogyha egy férfi yin, ő gyenge, nem látja megfelelően a feladatait, nem jó vezető. Ha egy nő jang, akkor túl dominás, olyasmit csinál, amit nem illene, ugye a kukorékoló tyúk, tehát hogy, hogy ez, ez nagyon erősen megjelenik a, a hagyományos kínai gondolkodásban, és erre majd a konfucianizmus is ráépít, ami idővel egyfajta államvallásá válik konfucianizmusban a hierarchia mind a családban, mind ennek párhuzamával az államban is megjelenik. Mindenki a saját feladatait kell, hogy ellássa, ebben a saját feladat körében kell alázatta viselkednie. Emellett pedig később kialakult egy ilyen három engedelmesség és négy viselkedési formának az elvárása nők irányába. A három engedelmesség az ugye azt jelenti, hogy hogy a nőnek először az apja iránt kell engedelmességgel viselkednie, majd a férje iránt, majd pedig a férje halálát követően a fia iránt. Tehát a a nőknek a családban betöltött szerepe az mindig másodlagos, és és ez azt gondolom, hogy bár sok másik társadalomban is megjelenik, a kínai gondolkodást és a konfucianizmuson keresztül akár a mai kínai államnak a működését is jelentősen befolyásolja.
0: Ismerünk ilyen Korékolótlyúkokat a történelemben, tehát olyan nőket, akik mondjuk domináns pozícióra tettek, szert, vagy szakítottak az tőlük elvált női szerepekkel?
1: Igen, természetesen, de azt gondolom, hogy hogy éppen azért, amilyen kevesen voltak ezek a nők, és amennyire ismertek ők a, a kínai történelemben, vagy akár a kultúrában, pont az jelzi, hogy milyen kivételes esetek voltak ezek. Ugye a leghíresebb az Wu Zetian, az egyetlen kínai császárnő, aki a, a Tang dinasztiában a 7. században rangú ágyasból emelkedett császárnői pozícióba. De azt gondolom, hogy az ő megítéléséből, ahogy, ahogy róla a történészek nyilatkoznak, Megint csak az látszik, hogy hogy ez egy hatalmas elmozdulás volt a a tradicionálisan elvárt viselkedésformáktól. Tehát ő egy ilyen híresen kegyetlen, a konkurenciájával leszámoló ilyen akár mérgezésekkel és kínzásokkal meggyanúsított uralkodó nő volt. Tehát ahogy a konfucionist... Ez végülis,
0: hogyha ötödrang vágyadból felküzdötte magát, akkor valószínűleg igen. nem a patronal hungári Gimnáziumból emelkedett ki.
1: Igen, igen, de azért mégiscsak ugye a, a győztesek írják a történelmet, és hát itt a konfúcianista hagyományok győztek az ő halálát követően. Tehát ahogy jól nyilatkoznak abból, azért azt gondolom, hogy, hogy ott még vissza lehetne kicsit fejteni, hogy pontosan mennyire volt is ő gonosz és kegyetlen, és mennyi, mennyire szólt ez arról, hogy ő kilépett ebből a tőle elvárt szerebből.
0: És Mulán története hogyan értelmezhető ebben a keretben? Ugye, ugye Mulán az a mesehős, aki egy lány, és aki férfinak költözve elmegy a háborúba, ahol mindenféle hősteteket hajt végre. Ez egy ősi kínai történet, amivel aztán a Disney amerikai rajzfilmet is készített, de, de ez ugye eredetleg egy kínai történet, legalább ezer éves.
1: Igen. Ez nagyon izgalmas több szempontból. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogyha kínai feminizmusról, nőmozgalmakról beszélünk, akkor, akkor így beugrik az embernek Mulán, hogy ez egy milyen izgalmas történet. Mulán férfi ruhában, férfiként állt, állt helyt a háborúban, és közben viszont a történetnek a, a kínai hangsúlya, az, hogy, hogy miért ilyen jelentős irodalmi motivum Mulánnak a karaktere, az éppen ennek az ellenkezőjéről szól. Tehát Mulán soha nem a saját önmegvalósítása érdekében állt beharcolni, tehát Mulán karaktere az nem egy ilyen sportos lány, aki lovagol és úgy dönt, hogy akkor ő szerencsét próbál férfiruhában, hanem az eredeti, a 5.-6. századra tett egyébként nem egy túl hosszú versben. Az ő ő története az, az egyértelműen a családja iránti elköteleződésről szól, és, és ő egy áldozatot hoz azáltal, hogy ő férfiként működik 12 éven keresztül. Tehát az eredeti történetben egyébként Mulán valamelyik északi nemzetiségnek a tagja, és a Kán seregébe be kell valakit toborozni az ő családjából is. Az édesapja túl idős, az öccse túl fiatal, és Mulán meghozza azt a, megint mondom, áldozatot, hogy ő az ő helyettük bevonul a seregbe. És, és az is izgalmas egyébként, ahogy ez a motivum és a, és a hangsúlyok változnak a, a számos feldolgozás során, Tehát, de az egész, egészen a 20. századig biztos maradt, hogy ő a családja iránti elköteleződésből tette meg ezt a, ezt a lépést, és majd a, a kommunista hatalomátvételt követően egyébként izgalmas, hogy megjelenik, hogy, a, hogy ott már az állam az nem egy ilyen gonosz figura, akik akkor is besorolnak valakit a családból hiába, túl idős az apja és túl fiatal az öcse, tehát ott már megjelenik a hazafiasság motivuma is, hogy Mulán nem csak a családja érdekében teszi mindezt, hanem a hazájának a védelme érdekében is. De egyébként a lábelkötés motivuma is megjelenik ezekben a történetekben. Tehát mindig, ahogy alakul az, hogy mi foglalkoztatta a kínai közönséget, úgy változik a történetnek a, a kisebb részletei.
2: Most eddig jó részt ugye a kivételekről volt szó, hogy azt mondtuk, hogy ebben a nagyon erős konfuciánus és férfi központú társadalomban mm. ugye vannak kivételek, aki nem akar ebbe betagozódni, az elmegy mondjuk kínai császárnőnek, vagy elmegy hadvezérnek, de hogy nincsenek esetleg olyan klasszikusnak, vagy hagyományosnak nevezhető például tevékenységek, munkák, amiket a nők választanak azért, hogy egy kicsit kiemelkedhessenek. Most arra gondolok például, hogy Koreában, amelyik egy tényleg egy szintén nagyon erősen konfuciáns társadalom, sokan sámánok, sámánokká válnak, sámán nők vannak többségben, azért, mert ez nekik egy kitörési pont lehetőséget ad a hagyományokból.
1: Én azt gondolom, hogy ez Kínában kevésbé jellemző, viszont arról, hogy nemrég említettem a lábelkötést, és itt mesterségekről beszéltünk, pont két nagyon recens, két új tanulmány vizsgálta meg, hogy, hogy hogyan alakult ki ennek a lábelkötésnek ez a ez hagyománya. ez a
0: lábelkötés, ez pontosan mi volt? Hát, igen, ez nem tudják.
1: Igen, ez gyakorlatilag a Song dinasztia idején, ezer környékén alakult ki. Mondom, teljesen vitatott, hogy, hogy mi, mi volt ennek a hátterében. Minden esetre arról van szó, hogy a kislányoknak körülbelül 5 éves korukban a lábújaiknak a talpuk irányába hajlításával és a lábnak egy ilyen szoros pójába kötésével őket hosszú távon megcsonkítják. Ezzel azt érik el, hogy idővel, ahogy folyamatosan a napi szinten viselik a lányok ezeket a kötéseket, a lábfejük akár 10 centi hosszúra zsugorodhat. Nyilván idővel erotizálták is a a női lábat a kínai kultúrában, azonban vitatott, hogy ez kizárólag azt a célt szolgálta volna, hogy a lányokat a vonzó aprócska lábaik köszönhetően könnyebben férjhez adják. És ez a két legújabb kutatás, egymástól egyébként teljesen függetlenül, azt vizsgálta meg, hogy ahogy a 20. században a, egyébként már a, a Qing dinasztia is, majd a Kuomintang, majd a kommunista párt, fokoza, vagy sorozatosan próbálta betiltani ennek a, ennek a hagyományát, és azt vizsgálta a tanulmány, hogy mely területeken volt ez a legeredményesebb. És arra a következtetésre jutottak, meglehetősen meglepő módon, hogy ott maradt meg igazán sokáig soká ahol a lányok a családjuk számára bevételt termelő ülőmunkát végeztek. Tehát ilyen textillel kapcsolatos munkák voltak ezek, amit egész nyugodtan tudtak ülve végezni. A lábuk elkötésével pedig a, a, az ő mobilitásuk az jelentősen lecsökkent, tehát ezek a lányok megszökni nem tudtak. És ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az elkötött lábú lányok a saját biológiai családjuk számára is bevételt tudtak termelni, majd az ő házasság, vagy a férjük találását, vagy férjük megtalálását nem, nem feltétlenül a lábuknak a vonzó látványa segítette, hanem az, hogy ez garantálta a férj családja számára is, hogy ez a lánya háznál marad, és aktívan részt vesz ezekben a feladatokban. És egyébként persze az is kitűnt, hogy ahol hagyományosan inkább Mezőgazdasági feladatokat láttak el a nők, így tudtak hozzájárulni a, a család bevételének a, a növeléséhez, ott pedig kevésbé volt gyakori a lábelkötés. És ez, ezek tényleg teljesen új, ez 2018-as tanulmányok vizsgálták ezt meg, hogy, hogy elég valószínű, hogy ennek gazdasági jelentősége is volt.
0: az Orient Express a Civi Rádióban. Mai vendégünk Maráci Fanny Kína szakértő, akivel a kínai nők helyzetéről beszélgettem. Eddig ugye a hagyományos kínai társadalomról volt szó. térjünk rá a 20. századra. Mikor jelent meg Kínába olyasmi, mint nőmozgalomnak, vagy a feminizmusnak lehetne nevezni?
1: Ez a nőmozgalom, ez, ez túlzónak érzem így a 20. század legkorábbi feministáival kapcsolatban. Minden esetre a a feminizmus, vagy a a nők jogainak a a javítása iránti törekvések, az gyakorlatilag a Qing dinasztiának a bukásával párhuzamosan jelentek meg. Tehát itt észrevehető a 19. század végén, 20. század elején a, a társadalmi rendnek kicsit egy ilyen felazulása ami lehetővé tette a magasabb osztályokból származó lányok számára, hogy az oktatásban részt vegyenek. Emellett pedig ugye számos ellenzéki csoportosulás, igyekezett mindenféle megoldást találni arra, hogy hogyan lehetne megreformálni a kínai társadalmat és, és a, a, a kínai állam vezetését. És akkor nyilván nyugatra tekintettek, ahol egyébként nem kimondottan a nyugati feministák művei voltak számukra inspirálók, hanem úgy általában azt látta, hogy nyugaton a nők magasabb arányban vannak jelen az oktatásban, és úgy általánosan több joggal rendelkeznek a feudális hagyományokat még mai napig életben tartó Kínához képest. Egyébként az első ilyen témában író személyek azok pont férfiak voltak, de azért itt érződött, hogy ők alapvetően éppen a gyermekek nevelése érdekében szorgalmazták volna, hogy a nők jobban kivegyék maguk részüket az oktatásban, hogy ők aztán jobb anyák legyenek. Az első ő valódi feministák, ők Csiuqin és Zhen, ezt a két nőt emelném ki. Csiuqin már a saját életében egyébként, illetve pontosan hát pontosabban a halálával várt, vált elismerté, ő halált halt egyébként éppen a Csing dinasztia. De nem a
0: feminizmusa miatt, hanem ő alapvetően a, a kommunista mozgalomnak volt a tagja, nem?
1: Nem, ő nem kommunista volt, ők mind anarhisták voltak egyébként, tehát ők a Csing dinasztia le dolgoztak, ilyen anarchista csoportoknak voltak a tagjai. Nem mondanám igen, hogy a feminizmus miatt volt ismert, azonban ő már életében is férfi ruhát hordott. Tehát ő egyébként mint, egy ilyen klasszikus kínai hagyományos felállásban két gyermeket szült egy a szülei által kiválasztott férj számára, majd pekingbe költözése után itt kinyílt számára a világ, kioldotta a lábainak a kötését, és egyedül Tokióba költözött. Egyébként Tokióban tömörült ez a kínai antiimpélás, imperialistanti, vagy a feudalizmust felszámolni kívánó értelmiség. Tsiúcsin, uh, uh, ahogy már mondtam, hogy 1907-ben egy, egy ilyen kísérlet leleplezése után kivégezték a császári seregek, ez viszont garantált számára életének végével már egy, egyfajta hírnevet. Tehát azért megbotránkozt megbotránkozást keltett, hogy egy nőt kivégeznek az az egyébként is népszerűtlen császári seregek, úgyhogy ő igazából ilyen tekintetben saját életmódján keresztül volt jelentős. A másik Höindzsen figurája, akit inkább később ismertek fel, mint jelentős feminista gondolkodó. Ő a férjével jelentetett meg egy folyóiratot. Egyébként ebben közölték először a Marx és Engels féle kommunista kiáltványnak az első kínai fordítását, illetve ő maga írt egy feminista kiáltványt, amiben kimondja, hogy a nők és a férfiak egyenlőtlenek, és a férfiak a, a nők uralkodóivá váltak, és a nők szolgák lettek. Ami egy ilyen nagyon leegyszerűsítő fordulatnak tűnik, azonban a korban ez teljesen teljesen új volt. Egyébként az ő neve is izgalmas olyan tekintetben, hogy az ő hármas neve az nem egy vezetéknevet és két keresztnevet takar, hanem ő felvette az édesanyjának a vezetéknevét. Tehát mind a ketten már a életmódjukban tanúsítottak egy egy bizonyos szintű lázadást. Höindzsennek mondom, viszont inkább az írásai maradtak meg. Egyébként az életéről nem tudunk igazán sokat. Ők 12-ben visszaköltöztek Tokióból Kínába, 19-ben viszont életét veszti a férje, és innentől igazából elfogynak a források az ő életéről.
0: Az igazi változás aztán nyilván nem csak a nők helyzetében, hanem úgy általában a kínai emberek helyzetében, ezek 1949-ben kezdődött, amikor a kínai kommunista párt átvette a hatalmat. Ekkoriban fogalmazta meg Mao Zedong azt a nagyon híres mondását, miszerint az eget félig a nők tartják fenn, nők tartják a magasban. Itt Mire gondolt Mao hogy lehet tudni? Valamiféle ilyen protofeministának nevezhető a Mao tse tehát ő a nők felszabadítását, vagy egész egyszerűen csak szükség volt a női munkaerőre a gyárakban, meg a földeken?
1: Igen, én azt mondanám, hogy inkább az utóbbi, de Mao személy egyébként olyan szempontból is izgalmas, hogy ő még a, a kommunisták hatalom átvételét megelőzően a 30-as években is írt és publikált ilyen témákban, hogy a kényszerházasság az az milyen kegyetlen dolog, és hogy milyen uh, szörnyű uh, helyzetben sodorja a nőket. De azért én megkockáztatom, hogy Mao-nak uh, például emögött az írása mögött a saját életebeli tapasztalatai igen, neki is szerepet. Igen, ilyen
0: jellegű kényszerházassága. Igen, tehát volt azért... még három másik házasság Igen, nem lesz, kellett őt igen.
1: Minden esetre, tehát foglalkoztatta őt ez a kérdés, de én is azt mondanám, hogy inkább itt alapvetően a, a támogatók táborának a megnövelése állt annak a, a hátterében, hogy ők felkarolták a, a nőknek a, a helyzetét, de elvita, elvitathatatlan a, a 49-es kommunista átvételnek a, a szerepe abban, hogy milyen formán alakult át a, a nők, nőkkel való, vagy a nők helyzete.
2: Itt, itt ugye most már szó került Maóról, meg az előbb beszéltél így a 20. század elejéről, a, kettő, a két korszak között én érzek egyfajta ilyen kapcsót, vagy ilyen összekapcsolját. Uh, ugye Szony, Szony gondolok, aki, aki a ugye a harmadik felesége volt, és ő hát abban az időben is egy ilyen first lady szerepet töltött be, aztán de a Maóék se állították igazán félre, hanem ott... ott ő 49 után egészen komoly ilyen politikai jellegű szerepet játszott, ő találkozott mindenféle külföldi államelnökökkel, az, amikor a 70-es években megvolt ez a közeledés a kínaiak és az USA között, akkor, akkor az Egyesült Államok képviselőivel is, tehát ott ő, ő egy ilyen presztiz, egy komoly presztízse volt, és valami fajta ilyen politikai szerepet is játszott. A mai végig ezt valószínűleg tudatosan csinálták, hogy őt, ezt, hogy őt beemelték annak a hogy például Szunyacén, Özvegye volt, tehát egy másik. És még nő is volt. És rá, még nő is volt, igen.
1: Én azt gondolom, hogy ő egy nagyon tanult, megint csak ez, hogy tanult, hogy ekkor, ekkoriban kezdtek el a nők tényleg részt venni az oktatásban, és intelligens nő volt, és azt gondolom, hogy ő megúszott sok mindent, amit a, a kortársainak nem sikerült. Nem gondolom, hogy a, az, hogy ő nő lett volna, az, az egy ilyen üzenet lett volna a kommunisták részéről, neki inkább a, a haza iránti a szárazföldi kína, tehát a, egy ilyen hazafi ö, magatartása és egy ilyen következetes viselkedése volt az, ami ami lehetővé tette, hogy hogy ő a szárazföldön maradjon és és megtarthassa ezt ezt az elismert státuszát. De de itt igazából nem is feltétlen egyes nőkről van szó, hanem úgy általánosságban, ahogy a kommunisták szisztematikusan megkísérelték, és én azt gondolom, hogy sikerrel fel tudták számolni azokat a viszonyokat, amik a a, a nőket korábban hátrányos helyzetbe kényszerítették. Ugye az egyik első törvénye a kommunistáknak, az az 1950-es házassági törvény volt. Egyébként már a kó is voltak ilyen jellegű törvényei, de most alapvetően arról van szó, hogy... a hatalomátvételt követően itt ezek meg is rögzültek, és ez a törvény kimondja, hogy a házasságnak két fiatal szabad döntésére kell alapulnia, a nők is elválhatnak, eltörölte a hozományrendszerét, illetve a fiatal lány menyasszonyoknak menny- a megvásárlását. Ez egy hatalmas előrelépés volt a a nők helyzetében sokkal nagyobb szabadságot kölcsönzött nekik.
0: Most, bocsánat, az, hogy hoznak egy törvényt, meg az, hogy ezt be is tartatják Kínában, azért elég uh, különböző dolog szokott lenni. Azt tudjuk, hogy ez a törvény milyen mértékben volt betartva, vagy, vagy mennyi idő volt az, amíg átment a gyakorlatba, ennek az a tényleges alkalmazása?
1: A tényleges alkalmazásról nem uh, tudnék pontos, most év, intervallumot megadni, de azt gondolom, hogy ez jelentős védelmet kölcsönzött a nőknek a saját akaratuknak az érvényesítésében. Emellett azért a kommunisták úgy általában a párkapcsolatokat és a házasságokat elég jelentősen lekorlátozták, vagy legalábbis volt egy ilyen felülről jövő kontroll. Nem lehetett itt bárkinek házasodni, meg alapvetően ők igyekeztek kitolni a házasodási kort, azt látjuk, hogy, hogy ez, ez olyan formán működött, hogy, hogy a lányoknak esetleg esélyük nyílt elszökni, például a megrendezett házasságaikból. Tehát az, hogy, az, hogy felülről ez ki lett mondva, ennek, ennek volt jelentősége, és ez, ez valós eredményeket hozott.
0: Említettünk már egy politikus feleséget, Sun néhány szót, ejtsünk egy másikról, a Tiang aki viszont Mao Zedong-nak volt a negyedik felesége, és aki elég hírhet szerepet játszott a kulturális forradalomban. Neki milyen az megítélése? illetve ö, neki volt bármi köze a nők helyzetének az alakulásához?
1: Azt mondanám, hogy nem, sőt, tehát uh, Tianqing egy egykori shanghai színésznő volt. Ilyen formán is inkább a burzsóáziához kötődött, tehát ő, őt sem a kommunisták nem fogadták el, sem a, a nőtársai hát éppen ezen... A
0: a Mao Hát igen, a
1: Mao-nak volt hát, egy ízlése, elfogadtam. de például hát nem volt ez olyan egyszerű, mert a Mao-nak a, a, az ő előtt, tehát a harmadik felesége, Hötz az, az viszont egy ilyen dísz kommunista volt, tehát ő túlélte a hosszú menetelést, és, és minden szempontból egy ilyen tökéletes kommunista, női Jelenített meg. És egyébként ő éppen Moszkvában volt gyógykezelésem, miközben a Tiáncsing és a Mao összejöttek, tehát itt volt egy jelentős ellenszele a Tiáncsingnak, emellett pedig azt látjuk, hogy ő a saját magatartásának és a későbbi politikai aktivitásán keresztül sem nyerte el a kínai emberek rokon szemvét. Én nem, én nem mondanám, nem tudnám azt mondani, hogy ő bármilyen szempontból a nők helyzetére pozitív hatást gyakorolt. Neki ez nem is volt célja, ő alapvetően a saját politikai hatalmát igyekezett betonozni, és egyébként a női konkurenciájával legalább olyan kegyetlenül bánt el, mint a körülötte levő tellenző férfiak táborával. Tehát én nem, nem tudnám azt mondani, hogy ő a feminizmust bármilyen szempontból előmozította volna.
0: A női érdekképviselet intézményrendszere és maocetunk ideje alatt alakult ki, tehát gondolok például az Országos Nőszövetségre, meg ennek a helyi tagszervezeteire, helyi kirendeltségeire. A nőszövetség meg a hasonló szervezetek azok tekinthetők tényleges érdekérvényesítő szervezeteknek, vagy itt inkább arról van szó, hogy ők képviselik a vezetésnek az akaratát lefele a kínai nők felé?
1: Igen, itt történt egy fordulat, én azt gondolom. Tehát a a nőszövetség az, amikor 49 tavaszán létrejött, akkor ez két célt szolgált az ő működésük. Egyrésztről összefogta az országos szinten különböző helyi szinten megjelenő nő szövetségeket és szervezeteket, emellett pedig hivatott volt tolmácsolni a nők érdekeit a döntéshozók irányába. Azonban ez a Kommunista pártnak egy szervezete. És napjainkban különösen azt látjuk, hogy megfordult a kommunikációnak az iránya, tehát ők gyakorlatilag egy szócsővé váltak, és éppen a, az, egy, az egyéni kezdeményezéseket és a, az egyes feminista aktivisták munkáját legalább olyan keményen támadják, mint a teszi azt az állam is. Emellett pedig számos az állam irányából érkező propaganda tartalmat ők tolmácsolnak gyakorlatilag a nők irányába. Tehát én mostanra azt megkockáztatom, hogy ők nem kimondottan a nők érdekeit képviselik, inkább az államnak a nők irányába megfogalmazott elvárásait próbálják népszerűsíteni.
2: És a kínai nyitásnak nem volt erre mondjuk valamilyen hatása, tehát nem érezhető azért egyfajta puhulás ebben a tekintetben az utóbbi mondjuk 30 évben?
1: Nem, éppen az történt, hogy a, a kommunizmus kezdeti éveiben, ez ki volt mondva, hogy a nők és a férfiak egyenlőek. Tehát elvárták a nőknek a, munka, a munkaerőben való a férfiakkal egy az egyben egyenlő szintű részvételét, és a reform és nyitás pont ellentétes hatást fejtett ki, tehát ahogy felazult a, vagy hogy megjelent a, a szabad piac, vagy legalábbis a, a piac néhány eleme, itt éppen a nők kerültek hátrányos helyzetbe, olyan értelemben, hogy a, ők nem tudták a, az érdekeiket képviselni a, a munkahelyeken, de egyébként az ingatlan piacon is jelentős vagyonfelhalmozódásból maradtak ki.
0: itt továbbra is az Orient Express, vendégünk pedig Maráci Fanni, kína szakértő, akivel a kínai nők helyzetéről, a kínai nőmozgalmakról beszélgetünk. Már az előző blokk végén egy picit előre szaladtunk a reform nyitás időszakára, ami ugye az 1970-es évek végén kezdődött, és a mai napig is tart. Ez újabb hatalmas változásokat hozott a kínai társadalomban, és természetesen a kínai nők helyzetében is. Uh, a Reform és reformisítás előtti időszakban a kulturális forradalom alatt, Ugye ez a nagy egyenlősítés egyenlős de ez odáig fajult, hogy például a nők is férfi ruhákban jártak, és le kellett vágni a hajukat rövidre, és mindenféle ilyen külső megkülönböztető jegytől, ékszerektől, csinos ruháktól egyebektől tartozkodniuk kellett. Ez aztán azért a reformisítás korában megváltozott. A reformoknak, a piacgazdaság bevezetésének milyen hatása volt a nők helyzetére?
1: Ahogy azt említettem, egyrészt a munkaerőpiacon, meg, itt látjuk azt, hogy elkezd kinyílni az óló a férfi és a női fizetések között. Tehát ahogy, a, ahogy egy munkahelyen innentől gyakorlatilag az egyes egyéneknek kellett megküzdeniük a saját pozícióikért, itt látjuk azt, hogy a nők fokozatosan egyre nagyobb. vagy háttérbe szorulnak a férfiakhoz képest. De én egyébként az ingatlan piacot jelölném meg, mint, mint egy olyan terület, ahol a reform és nyitás bevezetése nagyon hátrányosan érintette a nőket. Onnantól, hogy bárki számára lehetővé vált az ingatlanok megvásárlása, itt kicsit történt egy ilyen visszarendeződés a hagyományos állapotok felé. Tehát hagyományosan Kínában a férfi a fiúgyermek tulajdonában van a lakás, ugye a, a mennyasszony is a fiú családjához csatlakozik, oda költözik be. És a mai napig azt látjuk, hogy a fiúgyermektől várják el, hogy, hogy lakással házzal rendelkezzen akár az esküvő előtt. És akkor a mai állapotokban is egyébként ez ez természetesen nem mindig alakul ennyire tisztán, hogy az esküvőre egy teljesen berendezett kész lakással rendelkezik a fiú családja. Sokszor a, a, a párok együtt dobják össze a lakásra valót, vagy a lány rendezi be, a lány intézi el a, a felújítást, és utána pedig mégis a fiú nevén kerül bejegyzése ez a lakás. 2011-ig egyébként a, a vállással felezték a, a felek a, az ingatlan tulajdont, 2011-ben viszont a házassági törvény módosításával az eredeti tulajdonosra száll az ingatlannak a tulajdonjoga. Ez Kínában egy nagyon hátrányos változtatás volt, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nők a vállással nem, tehát ingatlan tulajdon nélkül lépnek ki a házasságból. Holott egyébként anyagilag ők természetesen beszálltak ezeknek az ingatlanoknak a fenntartásába, és egyáltalán akár a megvásárlásába is, viszont hagyományosan a fiúk, és sokszor egyébként a fiú családja nem nézi jó szemmel, hogy a lány neve rákerüljön a... A tulajdonlapra. Egyébként ennek bürokráciai akadálya is van. Tehát, hogy azt látjuk, hogy amíg a kommunisták ilyen nagyon kemény kézzel, ilyen központilag meghatározták, hogy hogy néz ki egy házasság, egy vállás, a, a munkában milyen arányban vesznek részt van ők, és hogyan fizetik meg őket, a sok szempontból előnyösebb volt számukra, és amikor kicsit kinyílt a, a világ, és, és a saját erejükből kellett volna megküzdeniük ezekért a pozíciókért, vagy előnyökért, vagy javakért, az, az jelentős és hátrányban részesíti őket a mai napig.
0: A reform és nyitással egy időben hirdették meg a születésszabályozási politikát is, ugye ez az, amit igazából tévesen egy gyerekpolitikának szoktak nevezni a nyugati sajtóban. Ennek milyen olyan eszközei voltak, amelyek leginkább a nőket érintették? Feltételezem, hogy elsősorban olyan eszközei voltak, amelyek a nőket érintették? Mit tudunk erről?
1: Igen, ez egyrészt a fogamzásgátlás területén is a nők felé fogalmaztak meg elvárásokat. Egyrészt a kínaiaknak van egy bizonyos fajta, vagy bizonyos fokú a verziójuk az óvszer használattal szemben, illetve az állam részéről is nagyobb garanciának minősült, hogyha ilyen behelyezett, állandó fogamzásgátlási eszközöket használtak a házastársak. És akkor ez valahogy mindig a nő, nőre hárult ennek a, a behelyezés, és egyáltalán alávetné magát ezeknek a beavatkozásoknak. Ez egyébként nem fájdalommentes és nem kockázatmentes, van egy ilyen része ennek a történetnek. A másik pedig az, hogy azok a családok, akiket valóban érintett, tehát, hogy egy gyermeket vállalhattak csak, ugye a nagyvárosok népessége például, ott a családok azt látjuk, hogy fiúgyermeket preferáltak volna a lányal szemben, úgyhogy kialakul egyfajta egykézés. Nyilván egy idő után ezt megpróbálták leszabályozni, nem árulták el a magzat nemét a családnak, ezt megakadályozandó, azonban ez elő hívott egy olyan helyzetet, hogy mára úgy becslik, hogy 35 millióval több férfi van Kínában, mint nő. Részben ennek a politikának köszönhet
0: Na, ez viszont azt jelenti, hogy a házassági piacon a nők most előnyben vannak, ugye a kereslet-kínálat törvényei szerint fel kell, hogy menjen az áruk, nem?
1: Hát az jó lenne, sajnos nem erről van szó, hanem egyrészt arról van szó, hogy ez a 35 millió férfi, ez nagy részben vidéki, alacsony képzettséggel rendelkező ember, míg azok a nők, akiket egyébként most állami szinten próbálnának rávenni, hogy minél hamarabb házasodjanak, és minél nagyobb házassági hajlandóságot mutassanak, ők a nagyvárosokban élnek, magasan képzettek, és magas fizetéssel rendelkeznek. Őket összeboronálni nem lesz annyira egyszerű.
2: Ugye pár héttel ezelőtt beszélgettünk Idasi a japán nők helyzetéről. Ő, ő egyébként azt mondta a japánokkal kapcsolatban, amire most a Gergő kérdezett, hogy ott, hogy ott is a japán nők hát, ö, olyan pozícióban vannak a piacon, hogy válogathatnak. Ezek szerint akkor egyrészt Kínában ez kevésbé jellemző. De én ezzel együtt Utalni szeretnénk, hogy rá szeretnék kérdezni arra, amit, amit te az előbb mondtál, hogy itt a, a vidék és a város viszonylatában milyen különbségek vannak a mai társadalomat tekintve, tehát mi a helyzet mondjuk egy városban élő, esetleg egyetemben tanuló, vagy, dolg, vagy valahol dolgozó nővel, és mi a helyzet a vidékiekkel?
1: Hát ez egy nagyon komplex kérdés, és itt alapvetően azt látjuk sajnos, hogy a a mai feministák is főleg a városokban élő nők helyzetével foglalkoznak, de egyébként a nagyfokú urbanizációnak köszönhetően azért elég nagy számú városi nőről van szó. Ez, Ez, hogy tényleg ők a házassági piacon most előnyben lennének, vagy esetleg ők, ilyen hölgyválasz alapú rendszer alakult volna ki, ennek az ellenkezője van érvényben, ugyanis a lányokat jelentősen presszúrálják arra, hogy minél hamarabb házasodjanak. Kialakult ugye ez a sengnő, ez a maradéknő, vagy megmaradt lány fogalom, ami éppen arra utal, hogy a 27 év fölötti nők, akik még nem házasok, azok gyakorlatilag, mint a romlott tej, lefelé a lejtőn, és, és ez, a, ez a nyomás a férfiakkal szemben nem jelenik meg. Tehát, hogy egy 35-40 éves férfi, az még mikor nem,
0: nem éppen azért terjesztették el egészen tudatosan ezt a kifejezést, mert hogy kialakult az a helyzet, hogy a nőknek nem, nincs kedők házasodni?
1: Hát igen, de én azért egy nőként megkockáztatom, hogy azért hagyjuk még meg ezt a lehetőséget az egyéni nők számára. De igen, pontosan erről van szó. És én arról is van szó, hogy ugye ezt a születésszabályozási politikát 16-17-ben fokozatosan felszámolták, sőt, már felismerték az előregedő társadalomban rejlő veszélyeket. Ugye Japán-Korea esete például, ahol ugye gyakorlatilag nem hajlandóak gyermeket vállalni a fiatal párok. És ez Kínában is így van, a nagyvárosi lakosság egyszerűen sokszor anyagi pontból sem engedheti meg magának, hogy több gyermeket vállaljon, mint egy. És akkor megfordult a, a, az állami propaganda, és éppen arra próbálják rávenni a fiatal párokat, hogy vállaljanak minél több gyereket. És akkor erre épül, vagy ez ráépült erre a sengnő propagandára, és akkor itt megint csak a lányokra van helyezve a nyomás, és nem a férfiakra. A férfiak ugyanis ezt még később is megtehetik, tehát hogy ők még ráérnek. És egyébként az benne az izgalmas, hogy azt gondolnánk, hogy egy ilyen Hát ilyen kicsit ilyen bugyutának tűnő kampány, amivel éppen magasan képzett mester és doktor, doktori fokozattal rendelkező nőket céloz meg az állam, hogy az úgy nem működhet. De valójában nem is őket célozzák meg, hanem a szüleiket. Tehát a korábbi generációt, akikben egyébként is van már egy ilyen feszültség, hogy várják az unokákat, szeretnék, hogyha házasodnának a gyerekek, ugye van ez a klasszikus... Ana motivum, hogy új évre hazamennek a gyerekek, és akkor egy héten keresztül, hát fiatalok, és egy héten keresztül azt hallgatják, hogy miért nincsen még párjuk, miért nincsen még gyerekük. Tehát egyébként a propaganda az éppen ezt ezt a generációt célozza meg, mert azt azért a kínai állam is felismeri, hogy amikor ezek a, a nők eljutnak a a végzettségüknek erre a szintjére, meg, meg jól kereső állásaik vannak, meg a karrierjüket helyezték már aktívan a, az előtérbe, akkor őket azért nem lesz olyan nagyon könnyű rávenni arra, hogy akkor most ebből lépjenek és vállaljanak gyereket, és már ne is egy gyereket vállaljanak, hanem rögtön kettőt.
2: És van erre valami fajta felmérés, vagy tudjuk azt, hogy, hogy ez mennyire érje el a milyen eredményes ez a kampány? Tehát, hogy tényleg szülnek a nők mondjuk 27 éves koruk előtt, és mi a, vagy, 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 vagy van-e arra felmérés, hogy mondjuk 35 fölött egyáltalán belevágnak eljönnek be, hogy ezt, ezt látjuk-e?
1: Ezt még nem látjuk, ugye 17-ben változott meg a, a hivatalos politika, tehát 17-től látjuk azt, hogy aktívan a gyerek számot meg ö, igyekeznek növelni. Viszont az első, az első, még ugye 16-ban ugye két gyermeket engedélyeztek a, a párok számára, és, ö, és azt hiszem, hogy a a 40%-a teljesült annak, amit ők, amire az állam számított, hogy itt hogy hány új baba fog születni, tehát Igen, hogy.
3: Nem, nem.
1: Igen, nem jön be, Igen. egyszerűen azt gondolom, hogy nem is igazán tudna működni egy ilyen nagyon erőltetett top-down felülről megmondós módszer, másrészt pedig tényleg, mint a, mint a többi fejlett ország esetében azt látjuk, hogy ezen a szinten egyszerűen már hagyományosan, egyszerűen nem, ösztönösen nem vállalnak több gyereket a párok.
0: Egyébként az, hogy a 80-as évektől a egyke nemzedékben azért rengeteg lány is született, hogy tudom, egy picit több fiú, de, de azért csak egy több tíz 10 vagy százmilliós tömege van azoknak a lányoknak, akik egykeként nőttek fel, és megkapták azt a figyelmet, mindazokat az erőforrásokat, mindazt az oktatást, amit mondjuk, hogyha lett volna fiú, esetük akkor fiú, ak- akkor ő kapott volna meg. Most ez nem változott ennek a a nemzedéknek, a nőinek a helyzetén? Tehát nem lettek sokkal képzettebbek, sokkal gazdagabbak, sokkal öntudatosabbak?
1: De, de szerintem ő, ők azok, akiket megcélozod a kampány. Tehát tényleg ez a nagyvárosi sikeres ö, nő, aki, akik akár vállalatvezetők, és, és akár ők a női milliómosok. Tehát éppen erről van szó, igen, hogy, ö, hogy megkapták ezeket a lehetőségeket, és most ezt, ezt nem akarják kiengedni a, igen, ki, kiengedni a kezükből ezeket a pozíciókon.
0: Kína szakértő, akivel a kínai nők helyzetéről és a kínai nőmozgalmakról beszélgetünk. Az elmúlt fél, vagy most már lassan egy évtizedben, mintha a kínai propaganda, a kínai központi kommunikáció sokkal erőteljesebbé vált volna, a ilyen magánügyekben is, mint a családnak az ügyei. Az, hogy például most Xi Jinping államelnök pártfőtitkát, illetve az ő feleségét egyfajta állompárként próbálják megjeleníteni, és a, a nők elé Peng Li yuan Xi Jinping feleségét állítják példaként, az euh, milyen hatással van mondjuk a családról, vagy a házasságról, vagy a nőkről való gondolkodásra? Vagy mi az a kép, amit próbál sugálni a propaganda?
1: Itt egyébként volt a, a szí beiktatása után is egy, egy változás, mert a, a kezdeti időszakban sokkal nagyobb hangsúly került arra, hogy ő maga milyen férfi, Ugye ez a sítádá, ilyen Xi Papa, és ez a Motivum és az ehhez fűződő dalok, azért ezt így lekapcsolták, tehát ezt soknak érezték, kicsit ilyen infantilizálta a, a vezető szemét, De alapvetően azt látjuk, hogy igenis van egy ilyen újdonsült hangsúlyozása megint csak a konfucianizmus értékeinek, tehát a hagyományos családok, és hogy, és hogy a, a, az állam az igenis akkor tud harmóniában és rendben működni, hogyha egyébként az emberek ilyen klasszikus családokban rendeződnek. Tehát egyébként ez a 35 millió férfi, akit említettünk, itt az is, a, az is okoz aggodalmat az állam számára, hogy akkor, hogyha ők nem, nem találják a helyüket a társadalomban, nem találnak párt, akkor az is egy, egyfajta feszültséghez vezethet egy egyébként. Úgyhogy igenis van egy ilyen felerősödése ennek a kicsit ennek az ilyen patriarchális ö, propagandának, és a szíj személye is egy, egy ilyen nagyon klasszikus férfi, egy ilyen igazi férfias férfi, aki határozottan ö, uralkodik és lép fel, és akkor így így lesz rend Kínában, hogy az állam élén egy ilyen klasszikus férfi figura áll. És a
0: felesége pedig a klasszikus nő?
1: Igen, igen. A felesége az egyébként ilyen népdalénekes volt, tehát hogy hogy egyébként... Csinos nő, meg hát azért úgy úgy háttérben van. Tehát csinál ilyen... Igen, igen, igen. És csinál, csinál ilyen klasszikus first lady feladatokat, jótékonykodik, gyermekek helyzeteivel, ilyesmi dolgokkal foglalkozik, Afrikába utazgat, táborokat szervez, de alapvetően igen, tehát hogy nem egy ilyen karrierista figura, nem úgy jelenik meg Xi mellett, mint mondjuk egy ilyen Michelle Obama. Egy ilyen teljesen egyenlőfél.
2: De azért ez a, ez a kép, ez csak egy kicsit új Kínában, nem? Tehát a korábbi ilyen first, vagy ez a first lady fogalom, ez nem nagyon volt jellemző a kínaiakra.
1: Igen, ez, hogy first lady, ezt most csak úgy én használtam. Nem, tehát más ez is,
2: is mondja a, 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 mindig, igen, ezt mondja egyébként, ezt mondja
0: mindenki. Említettük Chiang Chinget, mm. ilyen First Lady szerepelőt, megint neki gyűlölte. Igen.
1: Hát igen, de mondom, tehát hogy közben viszont nem, egy, nem, nem azt látjuk, hogy, hogy mondjuk az lenne az üzenet, hogy akkor ők együtt kormányoznak, vagy hogy milyen tanácsadó jelleggel megjelenne a, a Pang en hanem, hanem éppen, hogy egy ilyen klasszikus, csinos feleség.
0: Az utóbbi években nyugaton elterjedt a MeToo mozgalom. Ez Kínában is megjelent valamilyen módon? Ugye a szexuális erőszak, zaklatások, ilyesmik ellen.
1: Igen, ez a Me Too, ugye Kínában ez nagyon frappáns, elhíresült ez a rízsnyúl motivum. Igen, hogy a, ugye... az a kiejtése. Igen, tehát, hogy a Me Too, hogy rízs és nyúl, hogy ezzel a két emojival, ezzel a két karakterrel írták le a különböző ilyen social media platformokon, amikor erről akartak beszélni, mert nyilván azért ezt az állam, illetve nem nyilván, de pontosan azt látjuk, hogy az állam nem támogatja ezeket a kezdeményezéseket, minél esetre én nem a metoo emelném ki, mint jelentős mozgalom napjainkban, mert a MeToo egyébként nem a szórakoztató iparbeli visszaélésekről szól, ahogy azt nyugaton láttuk, hanem egyébként egyetemi zaklatásokról és egyetemi botrányok köré rendeződik egyébként ilyen, professzora által...
0: Mármint Kínában. Kínában,
1: Kínában. igen, igen. Tehát, hogy egy professzora által bántalmazott, vagy hát szexuálisan bántalmazott lánynak az öngyilkossága volt, az egyik ilyen kirobbantója. De én azt gondolom, hogy ez a feminista ötök, ez az angolul, ez a feminist five, ez ez egy jelentősebb mozgalom volt most az elmúlt években. Ez,
0: Ez öt hölgyet jelöl?
1: Igen, ez öt nő, akiket 2015-ben tartóztattak le, ilyen minimális szintű szervezkedés után, ilyen felbújtás, ilyen bajkeverés vágyával, és egyébként éppen az az bennük a a, a különleges, hogy ők nem voltak a saját, nem a saját erőfeszítéseik mentén tettek szert hírnévre. Sem Kínában, sem külföldön, hanem éppen a letartóztatásuk szervezte őket össze. Egyébként ezért mondom, hogy az ismertebbek közülük Li Maizu és Zheng Churan, de alapvetően ők nem egyes személyek, akiknek nagyon nagy befolyása lett volna a kínai feminista mozgalmakban, és úgy általában Kínában, hanem az, hogy őket, ötüket letartóztatták, nőnap, 2015 nőnap előtti estén, március 7-én, mert lefülelték, hogy ők másnapra a szexuális zaklatással kapcsolatos, vagy a szexuális zaklatást felszámolni ilyen matricákat akartak osztogatni buszokon és metrókon, tehát ez volt a, a, a vád. Őket 37 napig tartották fogságban egyébként, ilyen meglehetősen kegyetlen körülmények között. Tehát az öt lány közül négy szemüveges, elvették a szemüvegüket, nem biztosították számukra a megfelelő gyógyszereket. Akkor volt, amelyiknek behívták a szü- a szüleivel próbálták rávenni őket, hogy, adjanak, hogy hagyjanak fel ezekkel a tevékenységekkel, és igazából a, az ő nehézségeik, kaptak nagy figyelmet Kínában, majd majd nyugaton is, valószínűleg egyébként ezért is engedték el őket, pont azért a felháborodás miatt.
2: És mi a helyzet a mostanában ugye egyre inkább mostában inkább bezáruló, de ugye korábban azért kifelé nyitó Kínában, a médiával, meg a bulvárral, hogy ott ugye egyre többet hallunk mi is nyugaton kínai színésznőkről, arról, hogy milyen fontos szerepeket töltenek be. Ugye a Social Media most már mindenütt. Ilyen nagyon fontos az én kínai telefonomra, a gyárilag telepített kínai applikációk küldenek mindenféle információkat, meg híreket ilyen különböző nőkről, tehát hogy jelen vannak, jelen vannak a médiában, hogy ez így hogy hogy alakul.
1: Hát a tömegmédia az azt gondolom, hogy ott azért arról hall az ember, amiről az állam szeretné, hogy az emberek értesüljenek. Igazából ezek a közösségi médiák, azok vagy médiumok, ahol, ahol igazából terjedhet bármilyen szintű mozgalom úgy általánosságban. Ezek ugye a Weibo, tehát a kínai Twitteren, vagy a, a WeChat alkalmazásnak, a, egy ilyen Facebook-szerű üzenetküldős rendszerén jelennek meg maguk a feministák. A tömegmédiában pedig egyébként sokszor ilyen nagyon alattomosan, ilyen nagyon rejtett módon közvetítik az államnak az üzeneteit. Tehát például ez a sengnő dolog. Számos ilyen párkeresős műsorban motivum az, hogy a, a lányok fennhordják az órukat, és ők túltanultak, őket csak a karrierjük érdeklik, vagy esetleg csak a, a pénz érdekli őket. Tehát, hogy, hogy, hogy itt átmennek ezek az üzenetek ilyen kódolt formában, hogy megint csak próbálnak nyomást gyakorolni a lányokra, hogy ők akkor most már kap kapják össze magukat, és kezdjenek el azzal foglalkozni, ami valóban fontos. És akkor, a, ahogy mondtam, a közösségi média terepe minden más aktivizmusnak. Tehát ahol, ahol szembe akarnak menni a, az állam által közvetített üzenettel, vagy a saját érdekeiket kívánják képviselni a nők.
0: Arról van valami információ, hogy ezek a különböző feminista meg nőjogi mozgalmak mennyire támogatottak a közvélemény körében? Tehát ez mennyire valamiféle ilyen nyugatosodott értelmiségnek a nőnykéje, vagy mennyire van tényleges tömegbázisa?
1: Hát az az érdekes, hogy pont az állam, ö, visel, vagy, ö, az állam kezeli úgy a, ezeket a feminista törekvéseket, mintha ez egy ilyen abszolút nyugatról érkezett dolog lenne, ami majd itt felbontja a kínai társadalomnak a hagyományos rendjét. Közben pedig láttuk qiqin és Hengen-t, tehát láttuk, hogy Kína kitermelte az ő saját feministáit. Hát, csak
0: megjelentették a kommunista kiáltalányt alapjukban, tehát ő... ők se teljesen... A kínai kultúra emlő nevelkedtek csak, nem?
1: Természetesen, de minden esetre akkor a Mao-hoz képest való elmozdulás is, tehát hogy hogy az, hogy azt mondjuk, hogy a feminizmus az egy egy ilyen ördöktől való és nyugatról jövő és egy ilyen beszivárgó, egy ilyen alantas dolog, az az abszolút megjelenik. Viszont sokszor, egyébként ez a feminista aktivizmus, tehát hogy ezek a lányok ilyen nagyon alapvető dolgokkal foglalkoznak. Tehát tényleg mondjuk a családon belüli erőszak. Volt egy egy ilyen nagyon felkapott válóper 2011-12 környékén, egy amerikai Nő Kim Lee a kínai férjétől akart elválni, mert a férje nagyon csúnyán megverte őt. És feltöltötte a, a saját sérüléseiről készült fotókat ilyen közösségi portálokra, azok, azok elterjedtek. Tehát hogy ezeknek például tényleg effektív társadalmi bázisa van, hogy azt mondják a kínai emberek, hogy na ezt ne, illetve meg vagyunk lepődve, hogy ez a milliómos férje ez egyébként egy ismert személy volt. Üm, és akkor a, a például a Limaidzék, tehát a, a feminista ötöknek néhány tagja már 2012-ben ilyen véres mennyasszonyi ruhában ment el a, a Kim Lee-nek a, a, a válóperére. És például ilyen megmozdulásokról van itt szó. Tehát egyébként ez három nő volt ö, esküvői ruhában. És egyébként ö, el is tudtak érni eredményt olyan formában, hogy 2016-tól tiltja a törvény a családon belüli nemi erőszakot például. De egyébként az, hogy ezek, ezek milyen sikerrel mennek bíróságra ezek az ügyek, vagy hogy milyen gyakorlati védelmet nyújtan őknek, az megint teljesen más kérdés.
0: Rövid kérdés végére. Lászte arra, esélytől belátható időn belül női pártfő titkára legyen a kínai kommunista pártnak? Nem. Köszönjük szépen Maráci Fanninak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort család Gergely és is ott vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloud-on, és a többi podcast alkalmazáson. A Facebookon a Pázenkéter Katolikus Egyetem modern kutató kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra!